0: ¿Qué tal señores? Un gusto saludarlos. Ya estamos en la Capital Deportiva. Buenas noches. 8.5 en la Ciudad de México. Paulina, ¿cómo estás? Muy
1: bien, mi querida Guillermo. Ah, la
0: primera vez que me das la oportunidad de presentar este bonito y ameno programa.
1: Estoy muy contenta de estar aquí en la Capital Deportiva, obviamente a través de Radio Gol. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha porque tenemos muchísima información deportiva porque aunque parezca que no hay tanto fútbol, han pasado muchas cosas. Sí lo hay. Sí lo hay. Ya han pasado muchas cosas, Guillermo Santisteban.
0: Sí, la verdad es que es un fin de semana movidito en cuanto a reclasificación se refiere. A algunos partidos, obviamente, esperando lo que será la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a tocar un poquito más adelante sobre este tema, pero como todos los lunes y todos los viernes. Ahora, el personaje oculto. ¿Cuál es el personaje oculto? Arráncate, por favor, Pau. Más o menos, ¿cuáles son las pistas que nos vas a revelar el día de hoy?
1: ¿Qué te digo? Es una gozada ser el personaje oculto, la verdad, aquí en la capital deportiva. Y ahí les van las pistas para que sepan de quién estamos hablando y estén escuchando con su familia todo sobre el personaje oculto y puedan adivinar de quién se trata el día de hoy. Ahí les va. Les voy a dar solamente una pista ahorita porque es lunes, hay que empezar a calentar motores, motores. exactamente. Así que este es un futbolista que solía jugar ah, como solía, solía aquí está la clave. Solía jugar. Solía jugar. Okay. Como mediocampista ofensivo.
0: Ah, era 10. Es los que reparten el queso, que mueve la uva. El que piensa. El que piensa. Oye, bueno, todos piensan. O sea, el que
1: piensa más que los demás.
0: Ah, okay, okay. No, no,
1: no todos piensan, ¿eh? Bueno. Conozco mucha gente que no piensa.
0: Bueno, hay unos más que otros, hay unos más que otros completamente, pero me agrada esto. Te has convertido ya en una locutora que ensalza mucho los dieces, que, que bien aportar. Es, que bien mi, aportar, es que... mi número favorito. Ah, el 10. El 10 este es, es mi número favorito, número. entonces. Okay. Con razón.
1: Ahí está, para que ustedes estén muy pendientes de quién es el personaje oculto del día de hoy, y ahora sí, sin más preámbulo, arrancamos con lo que será el previo de la reclasificación de la Liga BBVA.
0: Ah, la bueno, Liga BBVA. Digan
1: BBVA, ya no digan banco.
0: Por bueno. favor, por
1: favor, ya estoy harta, ya estoy harta. El partido que se va a realizar primero es nada más y nada menos que el de los muertos del Atlas contra Tigres, un partido que para mí se lo va a llevar muy fácil Tigres, pero hay que decir que Tigres tiene muchas bajas y que Atlas por ahí podría eh, tener ahí un... Una situación de ventaja, por así decirlo
0: Bueno, hay que, hay que entender De entrada, el partido se va a llevar a cabo En el Jalisco, entonces es un, es un partido que Seguramente, por el simple Hecho de que el Atlas estará con su gente Eso va a ayudar bastante Ahora, vamos a ver Qué tanto afecta el tema Justamente... ¡Ah! <risa> Ya es viernes, es, ya es no. viernes y el cuerpo lo sabe o qué. Está dije pasando? lunes, ¿verdad? Sí. Antes no lo dije que era lunes. Sí, tú, tú me tú sabe el estás... lunes. Ah, lunes. lunes me sabe el lunes. Oye, pero... pues, lo que me preocupa es que el lunes, el lunes estés destapando, ¿eh? Es, una,
1: es un refresquito. Es ah, un refresquito. Okay. Lo que usted escuchó okay. al aire
0: es un refresquito. Ah, qué bueno, qué bueno. Ajá. Bueno, de entrada es, es un partido que va a estar bastante bueno tomando en cuenta el escenario, obviamente el momento en el que está viviendo el Atlas que es, es bastante bueno, dulce, dirían algunos. En cambio, sí creo que Tigres ha venido de menos a más en lo que va de este torneo, que les alcanzó hasta el último para meterse en esta reclasificación. Y el tema de las bajas sí sería importante. Vamos a ver también la situación del Duca, lo que representa que pueda ser, bueno, que será esta su última liguilla o reclasificación, en el caso que se queden aquí. Y también el tema de Florán va el nuevo futbolista de los Tigres, que puede ser que por ahí tenga un grado de motivación. ¿eh? De eso
1: retomó. vamos a hablar precisamente más adelante, porque Tigres se viene con varios cambios, y creo que es importante, ¿eh? creo que es importante mencionar todo lo que se viene para Tigres, porque yo creo la verdad que es un equipo que ha ido... Ganando y haciendo buenas cosas con el Tuca. O sea, antes del Tuca, Tigres no era absolutamente nadie. ¿No? Es equipo chico. Equipo bueno, chico, antes, equipo chiquitito.
0: Tal vez no tenía tanto reflector, si bien era un equipo mucho más local o un equipo que. Presentaba mucha más importancia en Monterrey, aquí en México, bueno, pues ya ha ido adquiriendo hasta cierto punto muchísima importancia en lo que va de los años.
1: Así es, entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Este partido se llevará a cabo el día de mañana a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, 5 de la tarde, hora del Pacífico. Y es hay que recordar a la gente que solamente es un partido, no hay de qué ir y vuelta, no, sí, no, 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 el que gane es el que pasa y el que pierde, pues se queda. Entonces, ahorita vamos a decir qué creemos nosotros, quién creemos que va a pasar, y por ahí tienes algunas estadísticas de este partido. Sí,
0: sí, sí. Bueno, de entrada, en cuanto a enfrentamientos históricos en torneos cortos, son 13 victorias para el Atlas, el Atlas perdón, y 18 para Tigres. O sea, en este caso, los regios van avante en esta situación. 17 empates, 60 goles de los felinos, por 43 de la academia. En este caso, uno ve estas estadísticas y sin problema alguno y te dice, bueno, para tigres, tigres tendría que estar ganando, ¿no? Hay que esperar tomando en cuenta el momento que, que vive el Atlas y esto de las bajas de las que hablabas, ¿no? Entonces, sí me parece que está bastante equilibrado y para mí ya estaré diciendo cuál va a ser el favorito en mi caso. Ya dirás tú tu favorito, a ver cómo, cómo nos va.
1: Claro, habrá que ver qué es lo que pasa porque Tigres tiene piezas muy importantes que si de repente llegan a no estar pueden ser parteaguas en el resultado de este partido. Siguiente partido de recalificación Santos se enfrenta a los Gallos, a los Gallos de Querétaro que mágicamente están en la no bueno, están en la liguilla, están en la recalificación y es un partido que se va a llevar a cabo obviamente en la comarca lagunera el día de mañana a las 9.15 de la noche hora de la Ciudad de México. Eh, 7.15 de la tarde, hora del Pacífico. Y la verdad, creo que este partido, a mí me encantaría que Gallos Pasar es un equipo al que yo le tengo mucho cariño, pero sí creo que Santos la lleva de ventaja, ¿eh?
0: Bueno, de, de entrada va a ser en el territorio Santos modelo, entonces eso ya de por sí, bueno, le pone una piedrita en el camino a Querétaro. Recordar que en fase regular el gallo le ganó uno por cero en el corregidor a, al cuadro lagunero y por ende uno, uno pensaría que no la va a tener nada fácil Santos y de esa manera lo pienso yo. Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede en torno a un equipo que, si bien no ha hecho un torneo extraordinario y los beneficios que tiene la liga le dan como para estar en esta recalificación, que es el caso de Gallos, sí creo que en este escenario los queretanos no tienen nada que perder. O sea, al final de cuentas ya llegaron bastante lejecitos, lograron meterse a esta recalificación, entonces pues en este tema de matar o morir, un equipo que no tiene nada que perder me parece como sumamente es, peligroso. Eso, claro.
1: Sí, exactamente. La verdad es que creo que va a ser un partido bastante bueno. Esperemos que por ahí no haya manchas arbitrales que últimamente se ha dado y que sea un partido donde hayan muchos goles. Yo creo que eso fue lo que le faltó ¿no? a, a este torneo. O sea, como que los goles empezaron a caer las últimas jornadas. O sea, había jornadas en las que par de roscas, 1-0. O sea, los grandes marcadores no se dieron en este torneo.
0: Sí, al digo, menos no al inicio. Es un hecho es un hecho que, es, que, que faltó regularidad en, en algunos casos y en bastantes equipos del fútbol mexicano que no presentaron la misma regularidad al inicio de este torneo como al final. Entonces, me parece que ya en este tipo de instancias estos dos equipos al menos no pueden poner como justificación la irregularidad o algún tema y tendrían que presentar un buen fútbol.
1: Esperemos que así sea. El siguiente partido de recalificación para este torneo guardianes 2021 será el León contra Toluca. Este partido que se realizará allá en el Estadio de la Fiera a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, 5 de la tarde, hora del Pacífico. Este será el día sábado.
0: Sí, día sábado, un partido que.
1: No, no, el día domingo. Ah. Será el día domingo. Será el día domingo.
0: Me, me, me pones. Este... No, será el día domingo. Será el, el día y que domingo.
1: Que ya van a ser
0: tres el sábado.
1: Y yo creo que este partido pinta para estar medianamente bueno. Yo la verdad no, o sea, tú, bueno, no espero vamos a decir... mucho de Toluca. Honestamente, en este partido no espero mucho de Toluca. Creo que León es un muy buen equipo que en los últimos años ha sabido consolidarse. Hay que recordar que hace pocos años León estaba en la bueno, Liga de Ascenso. o sea, Es
0: el campeón del fútbol mexicano. Es el campeón
1: actual de, del fútbol mexicano. Entonces creo que no va a ser un partido para nada sencillo eh, para Toluca... Y Toluca, pues honestamente es que pues sí le ganó a la América y todo, pero no creo que tengan... No están proponiendo cosas buenas en el fútbol, creo yo.
0: Pues mira, eh, sí creo que los Escarlatas fueron de, de más a menos a lo largo de este torneo. Es un equipo que me parece tenía mucho más que entregar a, a la Liga, que tienen al campeón de goleo, que es Alexis Canelo. Sin duda, creo que es un aliciente. Ese es un factor, claro. ¿sí? Es de, de entrada, tener al goleador del fútbol mexicano siempre será importante, sobre todo para presentarse en una plaza como el No Camp. Ahora vamos a ver qué le, qué le pronostica a León, tomando en cuenta que sí, León cerró bien el torneo, no lo hizo mal, independientemente de, de la derrota que tienen al final de cuentas contra Mazatlán allá en la Perla del Pacífico. Sí, creo que ha venido mejorando a lo largo del torneo que fue de, de menos a más y que en este tipo de instancias León tomando en cuenta que en este caso el peor de los momentos ya lo vivió yo creo que es el favorito para, para esta llave y que Toluca la verdad es que en cuanto al escenario se refiere no está viviendo un gran momento se metieron por todo lo que hicieron al inicio del torneo así que eh, en el fútbol, digo diría el señor Russo Garailovsky los partidos hay que jugarlos los partidos hay que jugarlos y así todavía que...
1: quedan 90 minutos, no hay que dar
0: no, no ni podemos, echar
1: campanas al vuelo no
0: podemos matar al Toluca antes de que eso sí,
1: eso sí, eso sí habrá que ver qué pasa con León y Toluca y por último, el partido Pachuca contra las Chivas Rayadas ah. de Guadalajara que se llevará a cabo allá en el huracán el día domingo a las 9.15 horas hora de la Ciudad de México, 7.15 hora del Pacífico. Este partido, la verdad, creo que va a traer sorpresas. O ah. sea, para mí, este partido va a ser, no sé si este o el del Atlas contra Tigres, del, yo considero que son de los partidos que, que más, más llaman mi atención.
0: Sí. sí, sin duda alguna, sin duda alguna, estas dos llaves son las que también para mí son las... Las más importantes, las más interesantes y donde seguramente veremos buen fútbol. Por ahí, atención con, con Pachuca, ¿eh? un equipo que la sufrió muchísimo al inicio de torneo, que a Pezzolano no, no le fue bien, que pedían ya la cabeza del técnico Tuso y que al final de cuentas los mete en la liguilla, enfrentan a las chivas y creo que las enfrentan en un buen momento, en un momento donde la pelotita por fin entró, se les había negado al inicio de la temporada, era uno de los equipos que más llegadas generaba en el arco rival, pero que simplemente no tenían efectividad. Hoy, al menos eh, se han reencontrado en ese amor con, con la pelota y, y, la, y la portería, y atención, yo no daría por muertos a los Tuzos, independientemente de que sé que Guadalajara es un equipo importante del fútbol mexicano, que sé lo que representa, y que en cualquier momento puede despertar, ¿no? El rebaño sagrado, pero me parece que como ha venido haciendo las cosas Víctor Manuel Bucetich y, y las Chivas, no la tienen nada fácil y por ahí puede haber una sorpresita este en Verde Valle. Pues es que hay
1: que decir que Chivas no gana ni en su estadio, o sea, <ríe> es muy rara, no sé, no tengo la estadística de cuántas veces Chivas ganó en el estadio Akron. Pero si se le dificulta su estadio, estar, en un estar de visitante creo que puede ser más complicado para el conjunto del rebaño sagrado. Ahora, si usted vive en una piedra y no sabe quiénes fueron los que pasaron directamente a la liguilla, con mucho gusto se lo recordamos. En primer lugar pasó Cruz Azul, como ya todo mundo lo sabe. Eh, en segundo lugar clasificó mi poderosísimo Ame volando alto. Después el Puebla, que fue el caballo negro de este torneo. Y como cuarto lugar, eh, los Rayados. Los Rayados de Monterrey fueron los que clasificaron directo a, este, a esta liguilla del torneo del fútbol mexicano. Y bueno, hay varios resultados que se pueden dar. Oye, Vamos.
0: hablabas, hablabas eh, rapidísimo de este tema del Guadalajara, el partido tomando en cuenta que es en el huracán. Ajá. ¿De visitante? Sí. Se fue mejor que de local a las Chivas. Ah, bueno, eh.
1: entonces ahí, ¿eh? O Yo sea, hablando mal de las Chivas y si resulta que son mejores visitantes que locales. Sí,
0: tres victorias de visitantes, dos como local y el mismo número de empates, cuatro. Entonces, la verdad es que tuvieron muchos mejores resultados como visitantes que como locales, tomando en cuenta que tienen, por ende, una, un partido más de visitantes que de locales. Algunos tendrán al revés, obviamente el el número de jornadas es impar, por eso, pero tuvieron mejores resultados como visitantes. Entonces, mmm, atención ahí con las chivas, que no lo hacen tan mal como visitantes, pero sí creo que, que Pachuca la va a hacer bastante complicada ahí en el huracán y podría dar una sorpresa.
1: A ver qué pasa, y ahorita vamos a decir nuestro, lo que nosotros creemos que sí, va sí, a pasar sí. en esta recalificación del torneo Guardianes 2021 y vamos con unos saludos, saludos para Brando, Brandon Herrera que dice saludos Pauis y arriba la América, Pauis y Memo saludos, ¿quién creen que le toque a la América? Ahorita vamos a hablar de eso, eh, saludos para Hugo Ruiz de California y a la gente de Phoenix Arizona que nos están escuchando, para Beto Robles eh, que dice saludos a la gente del Tacos El Tizón, de Lompoc, California. Saludos para no, ustedes saludos. también. Para Gina Beltre, que nos está escribiendo desde Houston, Texas. Mi natal, ah, Houston.
0: Desde, Houston. Houston. De, de donde son los trejos, los trejos trejo de, de Houston. De los trejos de Houston, exactamente. Ah, muy bien. Y también
1: saludos para Franco Suazo, de Miami, Florida, que dice saludos a la gente de Sonora. Entonces, vamos ahora sí antes de, de ir con nuestros pronósticos, ¿qué te parece si damos otra pista del personaje okay. oculto? A ver, Dijimos suéltala. que era mediocampista ofensivo. Ok. Ahora, ahí les va mexicano. Ahí está otra pista. Ah, bueno. Pero ya, 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 ya. <risa> es viernes, les voy a regalar otra pista. Además de futbolista, fue director técnico.
0: ¿Fue? Es. Ah, ok. okay es director okay. técnico. O sea, no se ha retirado.
1: Futbolista y director técnico.
0: Ok, bien, me agrada, me okay. agrada.
1: entonces ahí les dejo esas otras dos pistas para que vayan pensando quién será el personaje oculto del día de hoy en la capital deportiva. Y ahora sí, sin más preámbulo, nos vamos a esta sección que es nada más y nada menos que el hat-trick.
0: ¡Esto es el hat -trick. En la capital deportiva.
1: Ahora sí, Guillermo Santisteba, no tenemos tanta tela de dónde cortar como sí, normalmente no hay, lo hacemos. No hay
0: carnita, no, no hay carnita. No, hay, hay, hay tanto, tanto, no hay tanto. Pero, pero ya la siguiente semana ya vamos a tener un poquito más.
1: Así es. El rompequinielas de esta recalificación, ¿para ti cuál va a ser?
0: Es que yo ya sé cuál vas a decir y por sí. eso no te lo voy a quemar. Okay. No te lo voy a quemar. Okay. Por eso me voy a ir como el rompequinielas Pachuca contra las chivas, pasa el tuzo. ¿De plano? Pasa el tuzo, se van las chivas. Ok. Y ojo con que se vayan las chivas porque si se van en recalificación, por ahí se pueden mover algunas cosillas en Verde Valle,
1: hay que ver, hay que ver, porque no, la verdad es que no lo han hecho bien en el fútbol mexicano últimamente. Para mí, sin duda, el rompequinielas va a ser el Santos contra sí, Gallos. la verdad
0: no te lo quiero Y yo como... tengo
1: confianza de que los Gallos le van a pegar a Santos en su casa.
0: El kikiriki.
1: Sí, el kikiriki. Vamos
0: a ver, vamos a ver si cantan, vamos a ver si cantan. La verdad es que... El
1: torneo pasado entraron a la liguilla los Gallos. No
0: tiene nada que perder. O sea, la realidad es que un, un equipo que no aspiraba a meterse por la situación y el contexto que tenía la última jornada del fútbol mexicano, donde los Pumas podían meterse, e incluso algunos otros tenían más posibilidades tal vez que ellos de meterse por el cierre que había, que tenían que medirse ante León en la última jornada, y caen, pues, insisto, o sea, en este, en este escenario donde la realidad es que cualquier situación ya ganaste porque ya estás en la recalificación, pues bienvenido sea, o sea, los, los señores se van a ir a matar por conseguir algo, al final de cuentas también por ahí hay premios, o sea, el hecho de que un futbolista esté en una recalificación o aspire, o se meta a una liguilla representa un premio monetario El muchas bono, veces, ¿no? claro. Lo que viene siendo el bono, el y, bono. Y a nadie le caen mal unos pesitos, ¿no?
1: <risa> así es, así que esperemos que los gallos den la sorpresa allá en Torreón, y ahora el partido favorito la verdad es que eso a mí sí me resulta este, un poco complicado. Pero creo que por los rivales, el partido favorito de esta recalificación es el Atlas Tigres.
0: Sí, voy igual. El, el Atlas Tigres debe ser el, el partido pues, igual y, y, y más parejo, si lo podemos ver de esta manera. Independientemente de que Tigres, no si uno ve la tabla general, no es... El mejor ni, ni tuvo un extraordinario desempeño, que es el 7 contra el 10. Bueno, es Tigres y sabemos lo que representa y el colmillo del Tuca en este tipo de fases, ¿no? Ahí creo que importa mucho. Y también la inexperiencia de Diego Coca del otro lado, que tampoco es como que haya vivido muchas liguillas. Como jugador, sin duda alguna, tuvo un muy buen momento con el Atlas y vivió grandes momentos con el cuadro de los rojinegros, pero como, como director técnico la cosa no es igual y creo que el tema también de que los chavos puedan estar viviendo este tipo de, de escenarios, no sé si les pueda llegar a pesar.
1: Habrá que ver.
0: Ante viejos lobos de mar. Hay que ah. ver
1: qué pasa en este partido, que sí va a ser sin duda el más importante. Se me hace raro que siendo el partido más importante sea el partido que abre, ¿no? El, el que abre la... Bueno, esto, es es, esto es, es... ¿Es con base en la tabla?
0: Pues Más allá de, del tema tabla, que sí es importante, también tiene que ver el horario en el que juega y el día en el que juega el equipo. O sea, Atlas pues, juega los sábados. Entonces, en ese sentido, no van a cambiar mucho eh, lo que corresponde a su horario normal, que si bien normalmente juegan a las 5 de la tarde, ahí en el Jalisco, bueno, pues lo
1: recorrieron un par de horitas para que Pero la gente pueda día. disfrutarlo el día sábado. Entonces, bueno, ahí está. El Atlas Tigres va a ser, yo creo que sí, el mejor partido de esta recalificación. Y el partido de excepción de la recalificación... Pues no me gustaría decirlo, pero yo creo que va a ser el Pachuca-Chivas.
0: Ahí sí, yo voy a diferir.
1: ¿Qué vas, a, ¿Vas a decir que es el, el León?
0: León. León-Toluca me parece que va a ser un partido...
1: ¿Aburrido? Pues
0: No sé si, si en el papel sea tan aburrido, pero sí creo que va a ser un partido de muy poquitos goles y tal vez pocas llegadas. A mí me parece que va, que, que va a ser un Toluca que... No va a proponer que se va a tirar atrás, sí. que va a buscar alguna contra, que va a buscar el, el, los espacios a las espaldas de los centrales, tomando en cuenta la velocidad que tiene sus, sus atacantes. El caso de, de Canelo, que sabemos lo que puede hacer en este tipo de contextos, bien lo sabes y pregúntale a la América. Ni si me no lo
1: recuerdes, ni me entonces, lo
0: recuerdes. Sí creo que, que Toluca va... a va a jugar a eso, al hecho de, de aguantar atrás, de ver alguna, alguna contra, de recuperar y salir rápido. Y un León que, tomando en cuenta que es en su casa, el estilo de juego que tienen, siempre propositivo, siempre con la pelota en los pies, trasladando la misma, creo que, que va a ser un partido en el que será una sinfonía completa de León y que en cualquier error, aguas porque te puede vacunar el, el diablo.
1: Bueno, si eso es lo que tú crees, ahora lo que me interesa saber es cuál es tu pronóstico. ¿Cuál es tu pronóstico para el Atlas Tigres, Guillermo Santisteban? Mi
0: pronóstico es, pega la academia. No, me digas. El es. zorro gana no, mañana, claro que sí. ¿De qué sí. me
1: estás hablando? Yo la verdad creo que Tigres va a ganar, pese a las bajas que tienen eh, y pese a ser visitantes. Sí, creo que Tigres eh, va a ganar. No veo que sea un partido de muchos goles. O sea, yo honestamente creo que va a quedar un 1-0 a favor Tigres. Entonces, para mí, los que avanzan son los del norte.
0: Bueno, vamos a ver. Tú, tú vas Tigres, yo voy a Atlas.
1: Muy bien, ahora... ahora
0: siguiente partido. Ajá. Santos ante Querétaro. ¿Tú sí te vas a ir con la tuya?
1: Yo me voy a ir con los gallos. Los gallos sí, le pegan eh. a los Santos de Torreón... 2 a 1. 2 a 1. 2 a uno. Un partido que yo creo va a estar reñidón, un partido que les va a costar trabajo a ambos conjuntos. Entonces sí me voy porque Gallos gana, aunque mi quiniela puse que es pasaba
0: Santos, ah, pero o sea, cubriéndote de... Es los que dos
1: acuérdate grados. que yo ahorita esta hora es cuando empiezan mis poderes psíquicos y la quiniela la tengo que mandar antes.
0: Ah. Entonces, este
1: la verdad es que sí creo que los gallos pegan allá. En el territorio Ahora, Santos modelo, yo no sé qué es lo que tú piensas. Te voy a dar una
0: estadística. A ver, De tus venga, gallos, de tus gallos. De a, ver gallos a ver si de igual de confiar. A ver. Desde la jornada 11 uh -huh. del fútbol mexicano, cuando le pegan a San Luis en el corregidora, Ajá. gallos no mete más de un gol. Tú dijiste 2-1 de entrada. Yo dije 2-1 de entrada. No meten más de un gol desde esa jornada. Jornada 11. Estamos hablando desde el 14 de marzo. Sí, hace no seis jornadas. No clavan un gol. Entonces, ¿tú crees? Voy a volver a preguntarte, a ver si cambias sí, de opinión, sí, sí. ¿Tú crees que tomando en cuenta que no meten más de un gol desde la jornada 11, sí. con un gol les puede bastar y van a ganarle a Santos?
1: Sí, lo creo. Tengo ah, confianza. Ah, sigue Tengo la tuya. confianza con el Piti. Tengo confianza en el Piti, que por cierto, no sé si viste, pero las redes de los gallos se inundaron de esta imagen enorme del Piti, lo pusieron arriba del estadio y los jugadores abajo.
0: No, pues como no. En un
1: Photoshop este por ahí un poco trucho, la, la verdad. Pero eh, están muy contentos con el Piti porque pues ya entraron a, a la repesca y es algo que un equipo como Gallos agradece porque es un equipo, el único equipo que ahorita actualmente en el fútbol mexicano no ha ganado ningún título. Hasta Puebla ha ganado títulos. Hasta
0: el Atlas. Hasta Deja el Atlas. De 1951 sí, estamos hablando, ¿no? Muchísimos pero
1: sí. años, pero sí que lo hicieron. Entonces yo la verdad creo que los Gallos sí le van a pegar a Santos. Ahí en un golpe de suerte igual y... Oh, bueno.
0: Ojalá, ojalá por el por el bien de, de este tipo de, de equipos underdog dirían uh -huh. que, que obviamente no das un peso por ellos o que uh -huh. sencillamente no y sí, me, va, o sea habla, no, es, no es por faltar al respeto pero si tú pones a un equipo como Gallos, tomando en cuenta que son 12 de la tabla general, y un equipo como Santos, que si bien no es que haya cerrado de forma extraordinaria, fueron quinto y estuvieron muy cerca de meterse a la liguilla de forma directa, pues tú ves las sí, apuestas. y la estadística y yo obviamente está a
1: favor de, de, de Santos, Santos, el, el favorito, favorito es el San, es Santos, pero sí creo que, que Gallos puede... Mira, la fe es lo último que se pierde ah. La fe se pierde al fin. ¡Qué vim. barba! No, y yo, la viernes, verdad, viernes... le tengo mucho cariño a Gallos, entonces yo espero que Gallos no, califiquen. Bueno, ojalá, creo o... que la gente de Querétaro merece una alegría. Y ahora vamos al siguiente partido, León contra Toluca. Aquí yo creo que está clarísimo que va a pasar la fiera.
0: Sí, creo que, que tendría que pasar León. A ver qué es lo que sucede en relación a, al, al panorama del partido y cómo se lleva a cabo. Si Ojo, si Toluca se pone adelante en el marcador... O, o toma ventaja eh, en los primeros minutos, creo que, que a León se le va a complicar muchísimo, muchísimo el panorama. Y ahí sí,
1: atención porque
0: sí, porque en ese caso, sí, creo que, que les va a costar mucho y que podrían poner en riesgo la, la eliminatoria. O sea, van a tener que tener muchísimo cuidado en, en la parte defensiva y, sobre todo, en la profundidad, tocando los espacios de Canelo.
1: Pues vamos a ver, yo sí, sigo con lo dicho, León. Sí, no, clasifica. yo también, eh, me, me
0: quedo con las esmeraldas.
1: Y Pachuca Chivas, aquí yo sé que vamos a... ¡Adiro,
0: Carlitos! este,
1: Cosas distintas. Para mí, es que tú... tú el, el rebaño rojo, sagrado, tienes, tienes gana. Corazón,
0: tienes corazón rojiblanco.
1: No, ¿de sí, qué me estás hablando? Y tu familia, tu familia me, me lo ha dicho,
0: hablando? me ha comentado, me ha comentado. Tengo fuentes, no. tengo <risas> fuentes importantes que me han comentado. Que eres rojiblanca no, de closet. No, ¿de
1: qué me estás hablando? De No, no, no. La verdad es que o no. O sea, tus, pero... tus
0: comentarios respecto a lo de Miguel Herrera diciendo que prefieres que llegue a Chivas que a Tigres, pues sí, lo, lo revelan.
1: Pues sí, yo, yo la verdad, eh, Tigres es <risa> no un equipo. Nerviosa. Tigres es un equipo que no me cae para nada bien, entonces, si ponemos en la balanza a Tigres y a Chivas, sin duda me cae peor Tigres, entonces, yo creo que en este partido se lo va a llevar Chivas, y la verdad es que yo creo que Chivas entra a la liguilla y, y se va, o sea, entra, juega el primer partido y se va. No o sea, creo ti, que pase
0: más. A ti te parece que Chivas clasifica a la liguilla y a la primera de cambio au revoir Sí. Es que está duda. de moda el francés, francés sin
1: duda sí. yo creo que, que se, va, se van las chivas pero sí creo que clasifican a la liguilla y tú seguramente crees que Pachuca se mete a la fiesta grande
0: yo creo que Pachuca va a estar en la siguiente fase me parece que como ya lo había comentado vienen de menos a más han cerrado muy bien el torneo llegaron a ser últimos de la, de la general la verdad es que calificaron en un lugar bastante decoroso para ser octavo, si hubiera sido una liga normal, digamoslo así. Hubieran calificado de todas maneras. Entonces, sí creo que van a eliminar a las chivas.
1: Vamos a ver. Bueno, ya, ya veremos, ya ver, veremos, ver, veremos, dijo el ciego. Que y nunca ahora vio. sí, que nunca vio, y ahora sí, vamos a responder la pregunta eh, de Brandon, que era el que nos preguntaba. Que, ¿Contra o quién contra quién jugaba América? en América, suponiendo creemos? que se presenta alguno de los escenarios que ambos dijeron, Guillermo Santisteban, en caso de que clasifique Atlas, okay. Santos, que fue, fue lo que tú dijiste, Ajá. Atlas, Santos, León y Pachuca, te fuiste con todos. O sea, yo los, me fui
0: con, los con, con los, los con los locales, te fuiste con los locales. Sí, los que sí. terminaron mejor. Exactamente. En ese caso... En ese
1: caso, ¿contra quién iría el América? América
0: se estaría midiendo contra el Atlas.
1: Contra el Atlas. ¿No te
0: gustaría un Atlas América otra vez por el tema de los puntos no. y eso? No, no, y para ver, ah, bueno, ahorita no, no vamos a poner una alineación indebida <risa> y la la. El Atlas papá. va
1: a buscar, pero todo, va a buscar...
0: ¿No? ¿No te gustaría enfrentar sí, a Atlas? Me, me da horas?
1: igual, me da igual, la verdad es un A mí equipo, que me ponga,
0: ¿no? O sea, muy agrandado. Me da, me da el igual, Me da
1: igual, honestamente, este, Atlas no es rival, entonces ah. me da igual que sea Atlas o que sea quien,
0: ¿Cuánta quien fuere. ¿Cuánta soberbia americanismo, eh? ¿Cuánta soberbia? <risas> es? Eres el reflejo del americanismo, esa soberbia. Si este Agrandados. fuera el escenario,
1: Guillermo Santisteban, hablando del de líder del torneo, ¿con quién iría Cruz Azul?
0: Sí, en si tu escenario, en tu escenario, escenario eh, jugaría Cruz Azul contra Pachuca.
1: Bastante fácil, la tendría Pachuca, la tendría Cruz Azul, yo creo.
0: Ay, no sé. Yo eh. creo que sí. Bueno, ojo, eh, que ahí es. Eh, a, ahí a doble son dos partido.
1: partidos ida y vuelta, ahí obviamente no sé, se eh. cierra en en, 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 el,
0: en, el, estadio en el Estadio
1: Azteca, exactamente por posición en la tabla. Entonces, bueno. bueno.
0: Ojo, porque en, la, en el reglamento nunca dice que el local tiene que cerrar, o sea, o vaya. El que terminó mejor en la tabla general debe cerrar el partido como local. Incluso en el reglamento dice, si tú quieres.
1: Sí, bueno, ¿cómo? pero normalmente los equipos siempre quieren cerrar en su casa.
0: Pero a veces no. no. Sí, a, a mí me encantaría que, no. que algún de un equipo llegara y dijera, yo quiero jugar de local en mi primer partido. Sacarle ventaja a ese primer partido, irme con un marcador desde mi casa sabiendo qué es lo que hice y qué es lo que necesito y igual, ¿eh? Un 0 a 0 en casa muy buen resultado y pegarle con un gol fuera de casa ahí tienes que marcar dos como, creo que como no se ha dado de... el caso no que... nunca se ha dado pero me parecería bastante interesante que algún equipo se, se aventurara a eso lo veo bastante difícil sí, sí creo que cerrar en casa siempre es es importante, ¿no?
1: Ahora hay que decirle a la gente que en la Ciudad de México este fin de semana el semáforo epidemiológico pasa a fase amarilla, por lo cual los estadios de esta hermosa ciudad que me vio nacer
0: oh, se no.
1: abrirán, abrirán las puertas a su afición a un 25% del aforo, es decir, el Estadio Azteca y el Estadio Universitario de los... Pumas estará abierto, bueno, pero, bueno, pero abierto es... para que lo vayan a ver, porque Pumas no clasificó en absolutamente nada. Entonces, como Cruz Azul anda de arrimado en el Azteca, el, el estadio que abrirá sus puertas será justamente el Coloso de Santa Úrsula. ¿Irías al estadio, Guillermo Santisteban? No. Si te invito a un palco, sana a distancia.
0: Desde mi casa, desde mi casa. No irías
1: al estadio, te estoy invitando. Y te lo me, estás, me estás rechazando y te mi, lo mi invitación al estadio. Y te lo
0: agradezco, pero me estoy cuidando.
1: Dios sabe. A mí no me han puesto la
0: Janssen en Janssen. ¿No te han
1: puesto la Janssen en Jansen. No,
0: ni me han puesto ninguna, entonces yo me tengo que cuidar, yo me tengo que cuidar, lo siento. ¿De
1: verdad no iría No, 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 no iría. ¿No? no. Yo sí, mira. Te voy tengo te que cuidar ser. a mi
0: gente. Sí. Y todo, y todo empieza por mí.
1: Eso tienes mucha razón. Yo la verdad creo que si América llegara a la final.
0: Ahí te, igual y te la pienso. Igual y te la si pienso. Si llegara la final pero para América... Ver, para ver una América este, Atlas, la neta no me arriesgo.
1: No, no, no. Yo una América Atlas definitivamente no iría. Pero una final América Cruz Azul, sin duda iría al Estadio Azteca. Sin duda.
0: ¿Con la Janssen en Janssen o Con sin la, ella? Sin la
1: Janssen en Janssen, porque todavía no me toca la vacuna. Ah, y todavía no me, no me he ido No a, compro mi vuelo. No he, ido a, no, no he ido a mi Natal Houston a, a vacunarme, pero eh, la verdad sí creo que sí iría en una final de, del fútbol extraña, extraño este ir al Estadio Azteca. Extraño bueno, los gritos. La verdad es que
0: muchos, muchos extrañan, al menos aquí en México, ir a los estadios. Obviamente, poco a poco se han ido abriendo las puertas de cada inmueble. En Estados Unidos sí hay...
1: Muchísima si no hay gente, problema, el aforo no es de sí 25% hay, hay en Estados Unidos. Hay muchísima gente
0: más que, que aquí en México. Poquito a poquito la cosa se está restableciendo, eso es bastante buena señal, pero todavía falta... No hay que bajar los brazos. No, no bajemos la guardia, brazos, esto todavía
1: no termina. Entonces, por favor, gente, si van al estadio en la Ciudad de México, tomen sus precauciones, el cubrebocas bien puesto, nada, no, no que nada más me tape la boca, no, no, la la nariz, nariz y boca, pónganse su careta, este, no escupan, no tosan.
0: No. Sí, bueno, yo no, no, no. Que no, ¿no? Este, o sea.
1: <ríe> Mantengan su sana distancia.
0: Y que la fuerza
1: los acompañe. Y que la fuerza los acompañe. Ahora, en el escenario que puse Guillermo Santisteban, que clasifica tigres,
0: Ajá. clasifica
1: gallos, clasifica león y clasifica chivas, yo aquí me voy con, con los peores de la tabla, solamente león es al que le doy el, el voto de confianza, ¿contra quién se enfrentaría el América Guillermo Santisteban? Okay,
0: dijiste, gallos. Gallos, León, tigres. Tigres y chivas, ¿verdad? Así es. Ok, en ese caso, América se me diría ante tigres. Ese es un es
1: buen tiro, ¿eh?
0: Hay buen tiro ahí. América se me diría ante tigres y aquí sí... Cruz Azul. Cruz Azul contra gallos. Ese sí es un... Y ahí sí, piso, el pues, Teóricamente sí, teóricamente sí. La ahí verdad es que Digo, sí. Digo, entre comillas, ¿no? Sabemos que en el fútbol todo puede pasar, pero en el papel tú ves un Querétaro contra... Cruz Azul en el estadio Azteca y de 10 partidos, pues por lo menos uno creería que va a ganar 8 o 7.
1: Sí, claro, no, no hay manera. La verdad es que ahí el escenario para Cruz Azul sería bastante favorecedor. Hay que recordar que Cruz Azul pues siempre la cruz azulea, digo, en la última jornada la cruz Azuleo también. Ahora mi, empieza a oler a Cruz Azuleada y si usted buen... no huele la cruz azuleada, no salga de su casa porque, Exacto, porque, porque huele ahí... mucho.
0: Sí, sí, sí. No, no, generalmente empieza, empieza el olor, el olor este fuerte de, de la máquina en este tipo de, de escenarios, en este tipo de instancias. Ojalá que sea la buena para Cruz Azul. Ojalá que sea la buena para Cruz Azul, para toda esta afición celeste que ha sufrido, que ha llorado, que se ha lamentado por ver a este equipo caer una y otra vez. La verdad es que les deseo muchísimo éxito. Y sobre todo, suerte, aunque hay muchos dicen que la suerte es para los. La
1: jóvenes. suerte no juega. La suerte no juega. Se trabaja. La suerte no juega. La suerte no juega. Pero Atención querías hablar este tu, de, de tu puebla, ¿eh? Porque mi
0: pueblita, mi pueblita, sí. en el caso en el que se diera tu escenario, ¿Sí? enfrentaría a las chivas.
1: Se pondría bueno. Chir,
0: uy, Imagínate, no está, estaría bueno, no estaría está bueno. mi pueblita. Mi pueblita sí lo va avanzando a semifinales, ¿eh? Si sí, se mira chivas. sin problemas.
1: Sin problemas, en ese partido avanzarían los. Los, los de la Franja, porque no me gusta decirle los camoteros. Los de la Franja, los de la Franja avanzarían si, si, si se enfrentaban contra Chivas. Ahora,
0: si fuera al revés, o sea, bueno, si fuera como, como digo yo, ¿Sí? el Puebla se me diría León. Y en el último partido que tuvieron estos dos, fue un partidazo, un partidazo en la cancha de los Esmeraldas ganó el pueblo en el último minuto si no estoy mal, gana 3 a 2 o 2 a 1, no, no recuerdo muy bien pero es un partidazo un partidazo el que hace la franja, entonces me gusta cualquiera de los escenarios ojalá que sea el mío ¡Ah!
1: ok, a ver a, la... a ver qué pasa, esto queda grabado eh, si les gustó mucho el programa lo pueden escuchar eh, posteriormente, las veces que usted quiera en Spotify y también nos puede seguir en las redes sociales. Pueden seguir a Guillermo en sus redes sociales, que es Twitter y, e Instagram, como arroba Santisteban G. Así es. Y a mí me pueden seguir como Solo Pauis. También sigan a Radio Gol en Twitter y en Instagram, Radio Gol 921FM, .1f, 92 para que puedan eh, estar al pendiente de toda la programación muy futbolera que se tiene aquí en Radio Gol la campeona. Y ahora sí vamos a otra pista del personaje oculto. Dijimos que era un 10. Cuando jugaba, era un 10.
0: Mediocampista ofensivo.
1: Mediocampista ofensivo, mexicano. Eh, ¿Qué otra pista dije? ¿Qué, qué otra pista dije?
0: Que era, fue, o bueno, más bien. Ah, es director técnico,
1: es director técnico. técnico. Eh, les voy a decir eh, eh, en dónde ha jugado de, de México.
0: Como futbolista. Como no futbolista, jugó? exactamente.
1: Okay. Jugó en eh, Tigres. Ok. Ok, jugó en Tigres. Pero se desarrolló en las fuerzas básicas del Atlético Español. No,
0: pues oye, me estás hablando de un personaje que ya viejo tiene, lobo de mar sí, más viejo que lobo, pero sí, 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 sí.
1: Exactamente. Entonces, ahí están algunas pistas usted para que vayan. Usted
0: calcule la, la época calcúlele. del Atlético Español. O sea, estamos hablando que el Atlético Español pues, se fundó en 1970 <risa> y desapareció en el en los ochentas, al Así inicio, de, en el 80 2, ahora Entonces, si usted hace más o menos cálculos <risa> y pudiera pensar. Ya pensar. se vacunó.
1: Ya se vacunó. Sí, ya, ya, ya le ya, tocó la
0: vacuna. Ya le tocó la vacuna.
1: Ya le tocó duda, la vacuna, esa es otra, otra pista. Y jugó un, eh, una copa del mundo con la selección mexicana eh, en el 86. En el o sea, mundial en, del 86. En
0: el 86. Que se hizo jugó. aquí
1: justamente sí, sí, en, sí. Eh, en la Ciudad de México. En México, bueno, en, en México. México sí, sí, sí. En o sea, México.
0: imagínate. Si sí, debutó, bueno, estuvo, se desarrolló, más bien, en el Atlético Español, que estamos hablando que el Atlético Español es de entre los 70s y 80s, ¿no? Entre el 70 y el 80. Ajá. Y que jugó la Copa del Mundo del 86, pues uno pudiera pensar que para esos años, sí. él tenía unos veintitantos. 20 20 20 veintitantos, 20 tantos.
1: hágale cuentas porque ya falta muy poco para que le dé la pista matona, la que le va a dar la respuesta a este personaje oculto, pero antes voy a mandar saludos para Ulises González, que dice, saludos a la gente de California, y para mi papá, Elio González, muchos saludos para ti, Ulises, y para tu papá, Elio González, y para Lupe Andrade de Colima, que nos pide saludos para la gente de Las Vegas, negro. Ah,
0: Las Vegas. Las Vegas. Qué bonito es Las Vegas. Fíjate eh. que
1: nunca he ido a Las Vegas. No, yo sí. Es un lugar de Estados Unidos que no conozco.
0: Yo sí, y la verdad es que se la pasa uno muy bien.
1: Me imagino que se la, se la, pasa, la ojo, de pasar muy bien. Ojo, cuando yo
0: fui, fue en familia, fue en familia, que quede muy claro. Entonces, bueno, eh, la diversión este, fue más lúdica, más este, bonita, sana, familiar, más sana, sana, más sana, sin excesos. Sana. Algunos, 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 la, la copita, la copita, luego este lo traiciona a uno en este tipo de escenarios. Pero se la pasa uno muy bien. La verdad es que se Estoy la pasa muy bien. Estoy esperando que,
1: que, me, que me pongan la Janssen Janssen para ir a Las Vegas. Ahí ah. me, está, me está esperando. Mi green card está ahí este, esperándome. Ah, esperándome.
0: Bien, bien, bien. Esperándome
1: la green card. Qué dicha la tuya, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ves, uno que, que cuenta que, con la doble nacionalidad. Los,
0: los trejos de Houston. Los, <risa> los trejos, trejos de
1: <risa> Los trejos. Los trejos. Los trejos, trejos, trejos. Los trejos de Houston. Eh, me están esperando, entonces si el lunes yo no estoy aquí es porque ya estoy en mi natal,
0: Houston. Si no estoy aquí es porque estoy allá. Estoy no, allá, ah, ya, ya vacunada
1: con la Janssen Janssen. Muy bien, ahora sí vamos con el chisme de esta semana porque se está poniendo bastante, bastante bueno.
0: Porque en el deporte también hay chismes. ¡El lavadero! Pues ahí está, ya lo escuchó, el lavadero, suena y suena la pileta.
1: Suena y suena.
0: Así que, ¿qué es, qué es el lavadero del día de hoy? ¿Qué el lavadero
1: del día de hoy trata del equipo chico, chiquito, 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 llamado Tigres, que ¿De ya habían... de
0: desprestigiar? Ah a un equipo del fútbol mexicano. Les
1: le choca que le, que le digan chica.
0: Sí, les arde, les, les arde, arde les estoy arde. de acuerdo, pero ¿por qué desprestigiar a los no, equipos del fútbol no mexicano? O sea, en lugar de desprestigiar, habla bien de tu liga. Ah, <risa> siente, habla tu bien liga. De tu, siente tu liga. Siente habla tu bien, liga. Sí. Siente tu liga,
1: siente tu liga. Pues resulta que Tigres ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas. Primero porque hicieron oficial que el Tuca Ferretti será este el último jorne jorneo. torneo ah, que... Ah, estamos, de de,
0: estamos hablando de toros, torneo, ah,
1: es, es, no, es el último torneo que disputa al mando de los de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por ahí se escuchaba que el Piojo Herrera es el primer candidato a la silla... De, de director técnico de Los Tigres, pero ahora sacaron una bomba.
0: ¡Ah, hay bomba!
1: ¡Bomba! Así es. Y no
0: yucateca. Y es
1: que llega otro francés a Los Tigres, ya se hizo oficial, así que mi querido guiñac no estará solo, tendrá un compatriota que al parecer promete mucho. Ahora recuerden, hay muchas bombas, hay unas bombas que nomás son de humo, como Jeremy Menés, así que no echen las campanas al vuelo porque ahora sí pues no sabemos, no sabemos cómo se va a desempeñar este muchachito.
0: Bueno, este muchachito se trata de, lo voy a decir en francés, Ajá. en español ahorita lo voy a intentar tropicalizar lo más que no se pueda. No te lo voy a intentar. Ajá. En francés se llama Florent Tauvin. Florent Tauvin. Ah, qué bonito ah. francés. Tienes un francés ah, extraordinario. Dufois. Muy bien. Este, le pupu le mató oh, le guagua, Muy bien. Bueno, pues se llama Florent Tauvin es un futbolista de Marseille. Ahora yo te lo voy a decir
1: en español. En español todo mundo le va le van a conocer como Florian Faubín. Así es como le dirán aquí no, en la Liga Mexicana.
0: No, no le digan así. Sí, digo. Tobín. No. Tobá.
1: Florian Faubín, así, no, 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 así se dice en español. No, Taubín. Así se dice, Florian Faubín. No, Taubín. No, <risa>
0: Tobín. Bueno. Taubin, taubin,
1: este francés mínimo. llega a los Tigres eh, por 4.5 millones de dólares. Por cinco temporadas.
0: Hay que, tener, hay que tener en cuenta que llega como agente libre. Agente libre. ¿A qué me refiero con esto? Tigres no paga la transferencia del futbolista porque en verano se queda, digamos, eh, como libre, como jugador libre porque ya no tiene contrato con el Olympique de Marseille. Entonces, queda como agente libre y llega a Tigres de forma gratis. Ahora bien... El hecho de que llegue gratis no significa que no hay que meterle un billete para amarrarlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ese dinero que probablemente Tigres hubiera tenido que invertir para traerlo, ya no lo tiene que pagar al Marseille. Probablemente al Marseille lo hubieran tenido que pagar este, no sé, 8 millones por dar una cifra. ¿eh? Sí. Y en lugar de pagarlo al Marsella, porque pues el Marsella hasta ahorita es dueño de sus derechos uh -huh. como termina el contrato, entonces se convierte en futbolista libre y eso, ese dinero que teóricamente tendrías que haberle pagado al Marsella para traerlo, pues ya no se lo tienes que pagar entonces pues llega Tigres y te dice oye, la verdad es que vas a ser agente libre los 8 millones que podría haberle pagado al Marsella para traerte pues mejor te doy cuatro o te doy cuatro y medio, ya no renueves con ellos y vienes gratis. quédate acá. Y ese dinero que teóricamente le iba a dar al Marsella, bueno, pues te los doy a ti y te, 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 te caen limpios. O sea, te cae limpio ese dinero. No tiene que haber intermediario de ninguna manera. Okay. Y entonces, por eso, eh, este futbolista francés, de 28 años, que también no es no, no está grande, o sea, me parece que está en una muy buena edad para llegar al fútbol mexicano, a esa edad llegó Gignac llegó entonces a mí me parece una muy buena apuesta, es campeón del mundo, jugó como dos minutos, pero aparece en las listas como campeón del mundo y eso será innegable este, a, a, adjudicárselo, pero sí, pues a ver si, si lo hace bien. A o ver no. si la
1: pega. Pues sí, a digo, ver si no es bomba, pero de humo. El que Ahora, sea la campeón
0: del mundo no te garantiza
1: nada. Exactamente, porque pues tampoco fue como que jugó él solo. ¿Ok? No. Pero bueno, a mí me gusta la verdad el chisme y me gusta ponerle sabor a esto. A ver. Resulta que aquí mi querido, dicho en español, Florian Tauín, para que Guillermo Santisteban le, se le retuerza todo por dentro. Tuvo una lesión muy fuerte. Sufrió de la espalda y se le diagnosticó una fractura.
0: Uh -huh.
1: Entonces, esto dijeron que era muy preocupante para su cuando carrera.
0: Fue? ¿Eso cuándo fue?
1: Eso fue eh, cuando inició, en, entre 2008 y 2011, no tengo okay, el dato exactamente. Okay. Ajá. O sea,
0: cuando inició como profesional. Como profesional, don...
1: ah, exactamente. Okay. Y entonces después eh, comenzó a recuperarse y ya se fue al equipo sub-17 y sub-19 del de equipo, dicho en español, Grenoble, de Francia. Ah. De Francia. De Francia.
0: De Francia. Francia. Ah, ya eres medio francesa. Ya, 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 ya. Conozco varios franceses estamos... que hablan así.
1: Entonces, bueno, la verdad es que creo que leía mucha gente de Tigres muy emocionada por la llegada de, de Florian Zaubin pero habrá que ver cómo juega aquí en la Liga MX. Creo que... Eh, es completamente diferente. Sí, sí creo que si sí. fuiste bueno, una estrella en Europa, podríamos decir que te garantiza el ser una estrella en la Liga MX, pero no siempre ha sucedido. Tenemos el caso, pues justo, más reciente de algún francés que vino a robar nada más vale, eh, de, de Jeremy, Jeremy, de, Jeremy Menés.
0: Jeremy Menés no vas a estar hablando, este, que ¿eh? Nada más vino a robar abraza. a
1: Miami, que nomás no hizo nada, y venía como la gran bomba y también resultó que nomás fue de humo. Pero, pues, esperemos que le vaya muy bien a este joven francés que se une a las filas de tigres. Y ahora lo realmente importante es quién va a ser el director técnico de, de,
0: de, de estos felinos. Miguel Herrera. Suena mucho que
1: va a ser Miguel Herrera. Honestamente, no me gustaría. Pero, pues, esperemos que se haga oficial para entonces... Empezar a verle forma, a darle forma a este proyecto de Tigres, que ya venía, pues, yo creo que es un proyecto muy bueno, pero que ya se ha venido desgastando con los años, porque pues el Tuca Ferretti lleva muchísimos años. Y hay que renovarlo. De, los... Y hay que todos los ciclos eh, deben de, de tener un final, entonces llegó la hora de que el, el Tuca le diga adiós a Tigres, le dio demasiado a ese equipo, y esperemos que el nuevo técnico y la nueva adquisición francesa les, les den frutos.
0: Sí, Digo, de, de entrada es un equipo que ya está bastante veterano, entre comillas. Entonces vamos a ver qué es lo que puede hacer. La única vez que salió de Francia fue al Newcastle en la Premier League y no le fue bien. Entonces esta es su segunda experiencia fuera de su país. Ojalá que, que para esta ocasión, bueno, le pegue y le dé muchísimas alegrías a Tigres, aunque ti te retuerza eso.
1: Exactamente. Y hablando justamente de Tigres, vamos a dar... Otra pista de nuestro personaje oculto, dijimos eh, mediocampista ofensivo, mexicano, estuvo en el Mundial del 86, eh, se desarrolló en las fuerzas básicas del Atlético Español, actualmente director técnico de El Mazatlán.
0: Ojo. Bueno, hasta hace... Unas hasta hace algunos semanas.
1: días eh, era director técnico de Mazatlán y precisamente me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Tomás Juan Boy Espinosa, conocido como Tomás Boy. Tommy Boy. Exactamente, no? oh, Tomás Boy.
0: Tomás Boy, ¿Quién, ¿quién bailará mejor? Tomás Boy... O, ¿O el Vasco? O el Vasco Aguirre. Yo me voy con el Vasco. El Vasco, el vasco trae, ritmo, tiene eh, trae este, ritmo, trae ritmo, trae sí, ritmo, pero cadencia. El, otro, el otro, tiene picardía, <risas> tiene picardía, tiene desfachateza al momento de bailar, también me, me agrada el estilo, ¿eh? De Tommy Boy.
1: Tomás Boy, que fue director técnico de, Mo de Monarcas, del Atlas, de Monarcas, de de Mazatlán, de, de Chivas... Media Liga del
0: fútbol mexicano, porque también dirigió a Monterrey, al pueblo, al Veracruz... No, no, a no, han dado en todos a lados.
1: Chivas. A los tiburones rojos, ah, ya dijiste, sí, a los sí, tiburones sí. rojos de Veracruz... Al
0: Tampico Madera. Al Tampico,
1: a los Gallos... Entonces, bueno, ahí está Tomás Boy... Fue el personaje oculto y antes de terminar con el programa me gustaría tocar el tema de la femenil. América femenil se mete en el último lugar para la liguilla, en, en lugar 8 de, de la tabla. Se enfrentó el día de hoy a tigres, justamente a tigres femenil y les metieron un baile.
0: 4-0 les declararon, la verdad es que la, la sufrieron mucho. El, el hecho de, de la salida de Cuellar les afectó un montón si bien no venían haciendo un gran trabajo, ha sido una temporada muy difícil para América Femenil y, bueno, pues seguramente se estarán despidiendo el próximo lunes cuando sí, cierre la eliminatoria vuelta. en el volcán.
1: Así es, será un partido ida y vuelta, pero estaremos pendientes de lo que pasa en la recalificación del torneo mexicano. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, Guillermo Santistebal, en este viernes. Botanero, ah, ah, no es cierto
0: ¿Qué pasó? ¿Vienes pagada o qué? No, pagada? ya se me andan pegando las
1: pulgas No, no, no
0: Bueno, eh, muchísimas gracias <risa> Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros Muy buen fin de semana Disfruten esta recalificación del fútbol mexicano Y ya nos estaremos Hablando y escuchando el próximo lunes.
1: Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Les recordamos que la Capital Deportiva estamos aquí en Radio Gol todos los lunes y viernes, 8 de la noche, Ciudad de México, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Yo soy Paulina Trejo, conocida en el bajo mundo de las redes sociales como Solo Pauis. Que tengan un excelente fin de semana. Y arriba, élame.